0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио.нет, выпуск номер 46 И сегодня с вами будут Анатолий Голаков и Игорь
1: Лабутин, привет
0: Огромное спасибо нашим друзьям Александру, Сергею, Владиславу, Алексею, Шевченко, Антону и Илье Большое спасибо за то, что помогаете нашему подкасту И давай сразу перейдем к темам, потому что первая тема у нас юбилей мы о нем уже говорили в прошлом выпуске, но в этом не грех и повторится. потому что юбилей большой, ибо ровно 20 лет назад, 13 февраля, вышла первая версия Дотнета. она вместе с Visual Studio.net, и в принципе это то величайшее событие, которое э, сплотило... Нас всех, создала наш подкаст Дала нам работу и подарила Массу интересных впечатлений на конференциях И метапах и прочем прочем, прочем. То есть здесь э, Эпохальная Эпохальная точка в истории как бы началась И за все это время конечно же Случилось очень много с Дотнетом. Сначала он был закрытым, потом Microsoft начала его постепенно открывать исходные коды, потом она начала разрабатывать его в open source. и в конце концов мы пришли вот к текущему моменту 20 лет. За это время можно похвалиться многими достижениями, например, .NET был признан как самая любимая most loved платформа, в 2019, 2020 И в 2021 годах Согласно опросу Stock Overflow, где опрашивались Много разработчиков и Выбирались их предпочтения То есть мы с вами работаем за одной из самых Любимых и милых и интересных платформ Безусловно, это Заслуга не только, не только Дот НЕТа, но и инструментов Вокруг него, языка C-Sharp, который С, каждым, с каждой версией становится Все современней, интереснее, инновационней И никогда не устроен вот за что им тоже отдельный большой респект. Также нужно сказать, что что.NET репозитории получали микрософтовские такие награды, как топ-30, самые быстро развивающиеся open source проекты на GitHub и они держатся в этом топ-30 с 2017 года. Все мы прекрасно помним бэтчмарки Tekken Power. Где мы там били, были и то на первом месте То входили в, в топ Ну, в общем, занимали достойные позиции За которые, в принципе, не стыдно Можно и друзьям рассказать, и соседям показать ну а Nougat Org у нас уже содержит Почти 30 тысяч разных пакетов, у нас есть большое сообщество, это порядка 380 пользовательских юзер в 68 странах, вот, что тоже не может не радовать.
1: Я только хочу сказать, что ты чуть-чуть ошибся, не 30 тысяч, а 300 тысяч пакетов на новете. то есть там это, ну, если до миллиона нам еще далеко, но 300 тысяч это уже немало.
0: Ну, мне кажется, да-да, ты прав, 300 тысяч, но это такой разумный предел, что левтпады у нас еще не начались, и слава богам, что мы, надеюсь, все-таки до такого маразма не доживем, поэтому 300 тысяч это норм, это и хватает, и какого-то избытка, и маразма тоже нет
1: ну, может, лэфтпады где-то и есть, просто их не используют активно. Пакет-то наверняка какой-нибудь похожий есть, просто они не находят популярности. и это хорошо на самом деле.
0: Да, если они не становится популярным, значит, не будут клоны лэфтпадов и не будет плодиться ненужные непонятные пакеты. Если говорить по годам, то примерно где-то в 2012 году Microsoft впервые выложил ASP.NET MVC Web Framework в открытый доступ. Эм, ну р- Раньше Microsoft тоже так исходники вот выкладывал потихоньку, понемножку Но это, в принципе, наверное, вот самая такая эм, большой, самый заметный и полноценный open-source проект Microsoft И в, это, в этом проекте он начал принимать контрибьюшены То есть не просто показал там референс сорцы А реально начал принимать контрибьюшены, начал работать с сообществом И каким-то образом открыто ввести вот настоящий open-source проект А уже в 2014, буквально через два года Мы уже начали писать кроссплатформенный open-source .NET-компилятор, который разрабатывался всем миром, и уже платформа .NET Core, известная нам, начала начала свое становление между различными операционными системами и различными э, рантаймами. Вот, и что же Что же у нас следующее Во-первых, недавно вообще зарелизился LTS, 6, буквально в ноябре 2021 года Вот, и сейчас активно все Внедряют его, переходят На новую LTS-версию Впереди нас ждет 7 Сегодня мы еще о нем поговорим Уже есть первый превью Уже можно смотреть какие-то там э, планы, наметки И мы обязательно будем держать вас в курсе всех, э, всех развитий седьмого Дотнета. Конечно же ждали в прошлом году Дотнет Это наш кроссплатформенный мультиплатформ э, UI, Который должен э, победить все остальные кроссплатформенные мультиплатформ UI. Вот, э, Но обещают, в скором времени обещают Также это будет часть Дотнет Будем ждать с помощью этого прекрасного фреймворка мы сможем писать нативные приложения под Windows, Mac, iOS, Android и все это на единой кодовой базе. Вот такое радостное будущее нам обещают маркетологи уже много-много лет. Ну, подождем, посмотрим. Что ж, продолжает развиваться, он сейчас работает на всех главных операционных системах, у него шикарная производительность, у него шикарный тулинг, прекрасные ide великолепный язык, на нем можно писать высокопроизводительные приложения для облаков, можно писать модные микросервисы, можно писать десктопные приложения, можно даже писать приложения для микроконтроллеров, и В принципе, наверное, нет какой-то ниши, куда мы бы еще не могли добраться и покрыть ее хорошо, удобно и как это положено в современном мире с классным тулингом вокруг.
1: Да, и пусть Дотнет дальше развивается, open source явно этому помогает, мне кажется. И <свят> подтверждение этого будет не далее, как сегодня в подкасте мы будем обсуждать, э, во что выливается тот факт, что Дотнет все, э, Microsoft выкладывает все в open source. Ну, посмотрим. А пока пойдем дальше по новостям. И я, честно говоря, когда мы готовился к этому подкасту, когда точнее, мы с ним планировали запись, было впечатление, что что-то как-то маловато новостей, но тут они тут как посыпались, как посыпались, так что будет сегодня довольно плотный выпуск по новостям, Мы начнем мы с Мауи, который упомянул Толя. Вышел, в сем... прошу прощения, 13-й превью, который доступен в Visual Studio 17.2 Preview 1, не запутайтесь в номерах превью. А в основном это все Quality Improvements, команда говорит, что потихонечку сходит все к исключительно улучшениям качества, потому что релиз близится, но тем не менее... Какие-то новые фичи все еще появляются, то есть они завезли в этот раз поддержку формата текста, то есть это такой XAML элемент внутри одного лейбла, если вам нужно сделать, допустим, какой-то очень хитрый лейбл с кучей разного шрифтов, например, вы теперь можете это использовать в одном лейбле, сделать элемент формата текста и внутри там дальше разметить его специальными тегами э, с разным форматированием, и будет все как надо улучшили кучку контроллов, то есть ListView, RadioButton, там какие-то крэши пофиксили, по-моему, перформанс улучшили, и одно из довольно, ну, скажем так, не то чтобы значительных, но заметных изменений убрали использование Microsoft Extensions Hosting. Мы уже много раз обсуждали, что ну, модель того, как вы строите и приложения, очень похожа на то, как вы строите AsPlanet-приложение. Там тоже есть Program CS или что-то похожее, там тоже есть Startup CS или что-то похожее. И вот, э, вот эту концепцию хостинга выяснилось, что она не сильно нужна и приложениям, но она при этом тормозит стартап. И за счет того, что убрали вот этот Microsoft Accession хостинг, то, допустим, они бенчмаркали Android приложение, которое теперь стартует примерно на 13% быстрее. Но на пустом приложении. Понятно, что не пустое, оно будет тратить еще какое-то время на свою же бизнес-логику, но в целом, вот так. Важное нововведение или улучшения касающиеся как раз э, области вокруг стартапа это называется platform up classes то есть на каждой платформе есть теперь свой собственный нативный класс приложения где собственно нужно делать то что вы хотите делать э, для специфичной для платформы то есть, как мы помним, MAUI это единый код на все, но поскольку все-таки оно компилируется под разные платформы, вам может быть необходимо на каждой платформе сделать что-то свое. Ну и, соответственно, для Windows есть класс под названием WinUI Application, для Android — Main Application, для iOS и macOS называется Delegate. И если вам очень нужно, вы можете сделать операционную систему, специфичную штуку в этих классах, но вообще Microsoft рекомендует, конечно, все делать в главном MAUI программ потому что он общий для всех. Например, там вы будете конфигурить ваш DI-контейнер, который там все поддерживается. То есть, это некоторый, некоторый такой аналог стартапа э, того, что вы знаете, в SPN Core. Ну, вот, примерно так. Мауи э, потихонечку движется к релизу. Он все так же обещается в э, General Availability во втором квартале 2022 года, что уже как бы через второй квартал начнется через пару месяцев, даже ближе. И посмотрим, когда будет релиз.
0: Ну отлично, у нас в принципе еще сегодня много таких обещаний на будущее И следующая тема как раз таки тоже про будущее Был анонсирован .NET 7 превью 1 Так что если вдруг кто-то из вас хотел перелезть на шестерку Или планировал это как-нибудь сделать Или еще не успел это сделать В общем бросайте все это дело Сейчас модная семерка Все быстренько перелезаем на семерку Потому что уже вот ново молодежно. Посмотрим, что же нас ждет в превью первом Во-первых... Конечно же, .NET который мы сегодня уже не раз упоминали, он войдет в семерку тоже. Мы надеемся, что все-таки его релиз мы увидим при жизни шестого фреймворка, но в семерке он точно будет. Для седьмого .NET вам понадобится Visual Studio 17.2 Preview 1. Ничего другого не подходит. На Visual Studio 4.0 она пока не запускается. И самое главное, что мне мне понравился этот анонс, это тем, что он наконец дал нам понимание. Что такое Cloud Native Improvement and Performance Scalability Containers и Вот эти все прочие глупости Которые нам все время обещали про Cloud Native Давайте теперь же разберемся Что же Microsoft подразумевает под этим странным названием Прежде всего... Естественно, наше приложение сейчас больше и больше погружается в контейнеры. У нас уже есть по дефолту, в дефолтом шаблоне Visual Studio студии Build в контейнере. Мы уже приложение дистрибьютим с помощью контейнеров и э, тестируем даже в контейнерах. В общем, контейнеры пришли к нам, похоже, далеко и надолго, и поэтому Microsoft всячески пытается улучшить работу с контейнерами, и в том числе с облаками, потому что большинство приложений как раз сейчас переезжает в облако, в частные или в публичные, неважно. Главное, что везде есть какая-то инфраструктура, которая хорошо жонглирует контейнерами и нативно позволяет запускать вам ваши .NET-приложения. Прежде всего, Microsoft планирует улучшить возможность настройки аутентификации и авторизации Для таких контейнеризируемых приложений Пока без подробностей, что именно это обозначает и в каком виде это выразится Дальше планируется улучшить производительность непосредственно в самих контейнерах Это время старта контейнера и непосредственно сам runtime, Чтобы чувствовал себя в контейнере быстро, красиво и удобно также интересная штука, что Microsoft планирует внедрить в MS-Build, прямо в SDK ms и build стандартные шаги по постройке контейнера. Теперь это будет такой же очевидный, такая же очевидная вещь, как, например, скомпилировать solution. Планируется добавить больше телеметрии и больше наблюдаемости в контейнере, чтобы можно было их лучше контролировать и предсказывать их поведение. Также мы нацелены на то, чтобы сделать контейнеры как можно меньше, как можно быстрее и как можно безопасней. Microsoft отмечает, что в сообществе очень сильно есть спрос на rootless and... distroless подходы, вкратце rootless. Это такой специальный режим, который позволяет запускать демона докера и контейнеры от лица пользователя без рутовых, без без привилегий администратора, чтобы уменьшить риск потенциальной уязвимости, потому что была такая большая проблема, что всегда, когда у нас запускаются какие-то докеры, у нас обязательно должен быть администратор, обязательно должен быть root для того, чтобы мочь выдавать Вот эти изоляционные левелы Но сейчас Docker поддерживает Rootless режим И это очень хорошо Потому что площадь атаки как раз таки уменьшается И нужно чтобы Соответственно фреймворки Инструменты вокруг И все это тоже поддержали этот режим Чтобы не требовали какого-то обязательного рута И другой интересный запрос Это Distroless Это э, Специальный проект который предлагает подборку базовых э, дистролесс образов, Это такие очень очень маленькие образы, в которых убрано абсолютно все нужное, э, как бы судя из названия, даже дистрибутив непосредственно операционной системы убран. И они не содержат вообще ни пакетов, э, ни менеджеров пакетов, ни оболочек, ни шелов, ни утилит там каких-то, которые нужны для установки или компиляции. То есть все, что вы привыкли видеть в нормальной операционной системе, вот там, там этого нет. А, и соответственно есть такой подход, он направлен прежде всего на то, чтобы уменьшить размер. Э, это касается не только того, чтобы быстрее там грузить в память или быстрее качать по сети, это все мелочи. Самое главное преимущество в том, что уменьшается, опять же, площадь атаки. Чем меньше утилит оболочек, пакетов вы используете, тем меньше каких-то секьюрити каких-то проблем, в общем, чем тем меньше движущихся частей э, остается у вас в контейнере, и тем реже нужно будет их обновлять, и тем стабильнее они будут работать. Вот эти два направления, в принципе, Microsoft э, э, захотела прорабатывать в будущем релизе. А, еще и интересная утилитка .NET э, Upgrade Assistant, в общем, в нее тоже будут очень много вкладываться, для того, чтобы Переход между разными версиями В том числе переход на седьмую версию Был как можно более мягким Это утилита командной строки .NET Global Tools Вы прямо можете его заинсталировать к себе в проектик И у нее есть куча Анализаторов, и в том числе Кодфиксеров, которая помогает вам Автоматически Переделать какие-то куски Которые уже устарели и в новом В новом языке уже не рекомендуется В новом фреймворке не рекомендуется Он автоматически может переделать, переформатировать вам код И оставить его э, Компилируемым Это вся прелесть как раз таки Рослина, анализаторов и автоматических фиксеров Вылезает здесь, что мы здесь автоматически Можем фиксить наши Legacy приложения, переводить их на новые версии И интересно, что Эта утилита поддерживает различные типы приложений То есть она различает и WinForm И DPF, и ISP И все вот эти штуки То есть она сама понимает Какую технику миграции применить К тому или иному приложению Из еще интересных нововведений Было проаннотировано С помощью Nullable Annotation Огромное число сборок в Microsoft Extension В частности там же Dependency Injection, Logging и так далее Вот Вместе с .NET Фреймворком то есть уже называется это просто .NET Вместе с .NET, Preview 1 Также вышли ISP.NET Core 7, Preview 1 И Entity Framework В ISP.NET Core у нас э, Небольшие изменения В Minimal API Теперь мы можем с помощью Minimal API Уплоудить файлы И э, с помощью специальных э, тип, Типов IFromFile from и IFromFileCollection from У нас появилась бандинг. Э, Боди из htp uh, реквеста в стрим или даже можно в пайп в pipe сразу засунуть для сигнал эра появились source генераторы Теперь мы можем сгенерить строго типизированного клиента, который может а, отсылать и принимать различные месседжи не с помощью всяких строк и объектов, а прям как положено, с помощью строких типов, с проверкой на этапе компиляции. Ну и соответственно с увеличением скорости работы. Куда же без этого? И наверное, самая главная фишка этого релиза это большой improvement в, в консоли утилитки.NETWatch. Ну, кроме всего остального, там были добавлены эмоджи. Теперь, когда вы запускаете .NET Watch, он вам не только пишет логи и какие-то служебные информации, но и красивыми картиночками все это вам подсвечивает, подкрашивает. Ну, естественно, если ваш терминал это поддерживает.
1: Звучит прям замечательно. Слушай, а про Entity Framework что-нибудь известно?
0: У Entity Framework framework, в принципе никаких изменений, которые стоило упоминать, нету. То есть они там что-то промялили, что-то прооптимизировали, что-то улучшили, что-то убыстрили, какие-то планы составили. Но, как всегда, что-то у них не, не очень такой насыщенный анонс, поэтому в превью первом ничего интересного нет.
1: Понятно. Ну ладно, пойдем, посмотрим, когда будут уже нормальные превьюшки, будем знать, что там происходит. Ладно, давай пойдем дальше. И дальше у нас интересная тема. Потихонечку начинает вырисовываться, что же у нас будет в C-Sharp 11 и уже сейчас в C-Sharp 11 поддержана такая штука, как проверка на налы с помощью оператора два восклицательных знака по-английски. По-моему, они его называют bang Вот.
0: Погоди, это уже в мастере или только обсуждается?
1: Короче, это уже в мастере. И более того, это... Собственно, недавно в Твиттере промелькнуло, и в Гитхабе промелькнуло, прокатилась большая волна обсуждения... Этой фичи, потому что мало того что она в мастере. В репозитории э, runtime, они взяли и полностью, собственно, поменяли все проверочки на now. На, собственно, использование этого оператора. То есть для начала давайте про оператор. что это такое? Если у вас есть стандартная конструкция, которую вы обычно всегда проверяли на now. If argument не равен now, throw new argument now. Exception. Или более модный последний вариант это аргумент.throw if now можно было писать. И это, это лучше, потому что если у вас функция не с отсутствует в ней выбросы исключения, она с большими шансами, например, заинлайнится или еще что-нибудь оптимизатор с ней сможет сделать. Вот, то теперь вам достаточно прямо в описании метода написать. Вот там, где у вас, например, есть аргумент какой-то string arc, достаточно написать string arc два восклицательных знака. И у вас автоматически к будет добавлена проверка, вот такая, if argument не равен null, throw new argument null exception, ну, и имя аргумента, естественно, вот. Не путать с одним восклицательным знаком, который обозначает nullability, точнее, не используется для nullability. Так вот, собственно, эту фичу запилили, а эту фичу, на самом деле, они запилили давным-давно, но в 10 C-Sharp они... она не вошла, она вошла только в одиннадцатый, почему? Сейчас объясню. Значит, э, что произошло в результате? То есть Стивен Тауф, на самом деле, э, я так понимаю, что они сделали какой-то кодфикс, ну или quick fix, который позволяет это делать более-менее автоматически. Ну, то есть открыл Solution, применил фикс, и он как бы все сам заменил. Вот, в общем, они это сделали на runtime-репозитории, на стандартной библиотеке, вот это все, и прям там покатилось. В, и в сам этот... Pull-request от Стивена и отдельную issu создали под названием Как вы, так сказать, предполагаете использовать этот оператор в репозитории c sharplank И, значит,. Про... пошла огромное число реакций там лайков комментариев там 3 в китхапе по 500 700 сообщений вот где как бы народ говорил блин а почему не атрибутами почему вот там не на был reference type используется для этого вообще все это очень confusing почему не специальное ключевое слово короче начали накидывать кучу идей в итоге во-первых, microsoft провели, они периодически проводят, мы обсуждали уже, называется, .NET Community Day, по-моему, куда пришел Джаред Парсонс и где-то полчаса объяснял, почему они сделали именно так. Вот. Потом, чтобы как бы не пересматривать этот большой видосик и всем не кидать на него ссылку, он в одном из стротов гитхаба написал прям развернутый пост. Вот по нему сейчас немножко пробежимся. Во-первых, он сказал, что вот более простая валидация аргументов на NAL а это, наверное, одна из самых частых валидаций в c ну, может быть, с ней соперничает только какой-нибудь там стринг null or для стрингов, но в целом это близкая штука. А просили ее очень давно. Ну, просили и вообще она задумывалась очень давно. Как выяснилось, она более-менее активно разрабатывается уже три года. На ней работал там один full-time товарищи и двое интернов. Вот такой командочка они это три года по-разному пилили, прототипировали, смотрели, обсуждали, предлагали, обменяли и так далее.
0: В... Ну, казалось бы, слушай, в реализации же здесь, реализация абсолютно элементарная. Тут немножко Roslyn пара патчить, чтобы тебе это два восклицательный знака и три строчки кода генерации. Все правильно. Где же здесь полтора года-то?
1: Потому что, во-первых, хочется сделать синтакс достаточно понятным, во-вторых, хочется его сделать достаточно м- совместимым, потому что есть планы расширить эту функциональность не только на аргументы функции, но и на вообще произвольные выражения. То есть вместо того, чтобы там внутри тела где-нибудь писать там, что-нибудь там посчитали, вызвали функцию, потом if эта функция вернула null, то там сделали что-нибудь, можно будет написать в конце вызова этой функции два высокосветных знака и, например, оно само проверит на null. Ну, то есть это пока еще не задизайнено, но в смысле, что это будет обсуждаться, но э, если читать все прототипы, так сказать, все обсуждения, там было много всяких разных разговоров и обсуждений, почему вот так нельзя, это нельзя, еще вот еще вот так тоже нельзя.
0: То есть, лютый только начинается. <смех>
1: да. Так вот, <смех> несмотря на то, что это все было сделано в C Sharp 10, они специально не стали включать его в релиз C Sharp 10, потому что если включишь, все, дальше дороги нет обратной. А подождали выхода, ну, релиза 10-го C Sharp, и включили как можно раньше в 11-м C Sharp, чтобы собрать комьюнити фидбэк как раз таки. Ну, мне кажется, своей цели они добились. Фидбэк собрали. Вот. А, и они вообще говоря как говорит Джаред, используют вот такие изменения в репозитории рантайма, в общем-то, для своих собственных целей. Это некоторые то, что называется догфудинг. То есть попробовать фичу компилятора на своем же коде. Репозитория рантайма достаточно большой. На нем можно словить много багов и интересных поведений. Возможно, каких-то косяков кода возможно, еще чего-то. То есть это, в принципе, фича, даже если она применена к рантайму репозитория в мастере, Абсолютно не означает, что она войдет в релиз.
0: Неплохо. А Как они потом раз применят ее? Да,
1: они ее потом раз применят. Они к этому готовы. То есть, а иначе им не проверить ни, ни на какой нормальный большой кодовый базе в реальной жизни.
0: Да мне кажется, не такая же большая фича, чтобы это надо было так осторожно и тщательно проверять. Скажи, в чем фидбэк заключ... в, в, в итоге вылился? Нравится людям, не нравится.
1: Людям, как идея людям, вроде как нравится. Но людям совершенно не нравится синтаксис двух восклицательных знаков. Вот. И Джаред как раз говорит, мы рассматривали огромное количество разных синтаксисов. Атрибуты, ключевые слова, э, опция компилятора была даже вариант. Сейчас про нее пробежимся. Но в итоге было два финальных варианта: либо аргумен, ну, имя аргумента и один восклицательный знак, либо имя аргумента два восклицательных знака. Вот. А проблема с одним из исключительным знаком в том, что это уже существующий оператор в языке. Его можно применить к любому выражению, как известно, и он тогда скажет, ну, типа, простить того, что оно э, nullable, и разрешит присвоить в э, не, non-nullable переменную, да? Поэтому два высокосветных знака были выбраны Именно из расчета, что потом можно будет Использовать их дальше Где-нибудь. Почему не сделали этой частью на reference type Очень популярный аргумент от тех, кто писал комментарии Про то, что, ну блин, у вас уже есть Nullable reference type Ну как бы сделайте так Что если у вас вопросик написан В аргументах, ну как бы проверить на null. Если не написано, не проверяем на null. Ну как бы, что, блин, что такого-то Вот И здесь они сказали, что Джарик говорит Что на самом деле Nullable reference type пока, к сожалению, еще не настолько применяются в реальной жизни. То есть очень маленький процент э, клиентов, хоть как-то их используют в достаточном количестве. И поэтому такой фичи, если они сделают ее на основе на Reference референс типов смогут пользоваться не очень много народу, а им важно, чтобы каждая фича могла в принципе быть достаточно широко применена. Поэтому сделали независимые.
0: Ну или наоборот, эта фича толкнет м, использование наоборот референс-тайпов еще больше в массы.
1: Ну вот ты сам сказал, что Microsoft Extensions типа логинга проанотировали только сейчас.
0: Ну зато весь фреймворк был проаннотирован еще в прошлой версии и в принципе этого уже достаточно для того, чтобы весь фреймворк заработал на этой штуке. Много
1: ли народу на шестом этом дотнете? А эта штука не требует шестого дотнета, надо заметить. Она требует нового SDK, но ты можешь таргетить хотя бы любой старый .NET.
0: Да, да, понятно, это так, но, опять же, ты же знал, был референс-тайп, и тоже mm-hmm. не обязательно тебе шестой для этого. Все правильно. Тебе нужен просто последний язык, и все.
1: Ну, в общем, я так понимаю, что Microsoft пытается как-то балансировать между, скажем так, пушением новых фич и все-таки каким-то, по, ну, максимально поддержкой старых SDK, фреймворков, не знаю чего, вот, и делать штуки независимо. Еще была опция а вообще сделать глобальный свич, который будет просто если поставили switch то добавляет аргумент налчеки. но это такая фиговая опция потому что слишком много лишних налчеков будет и главное что читаемость кода меняется потому что поведение может поменяться в зависимости от того как вы файл компилируете будет там аргумент нал или не будет вот и в довесок ко всему этому написал твит сергей Тепляков Твит, на самом деле, довольно полезный, вот, потому что, несмотря на то, что там синтаксис, не синтаксис, к синтаксису, я думаю, что все более-менее привыкнут. Хотя, посмотрим, может быть, Microsoft что-то будет менять. Но, на самом деле, он э, фича как таковая, она чуть более хитрая, чем просто вставка argument null exception. Есть, во-первых, ну она работает с in и ref параметрами, ну, тут вроде сюрприза нет, что такого. Она работает с анонимными методами То есть если вы пишете лямбточку, вы в лямпочке аргумент можете обоз... ну, обозначить двумя восклицательными знаками Когда вы пишете там x, стрелочка да, и что-нибудь с x делаете У вас в лямбде автоматически проверится, что x не null Оно прикольно работает с конструкторами Как вы знаете, вы в C-Sharp можете вызвать из одного конструктора другой С помощью ключевого слова this Да, и дальше в скобочках аргументы передать Ну, конструктор chaining, то что называется либо вы должны вызвать или можете вызвать конструктор базового класса через Base. Так вот, если вы делаете вызов через Base, а, ну, там, 2. Base, да, и, и все, то вы не можете вставить проверку на null перед вызовом Base, и вам приходится городить там огород, если вам вдруг может прийти что-нибудь null-было в ваш конструктор. А если вы это аннотируете сейчас вот этим новым оператором, то проверка будет вставлена до вызова Base конструктора. И у вас будет нормальный аргумент null Вместо какого-нибудь null-референса из бейза
0: Ну, вот это уже мило, да
1: То есть это полезно И еще клевая штука, что если у вас есть Async метод, или у вас есть Итератор-блок, который метод С yield, да, то если вы Помните, как работают Async методы, что если вы внутри Async метода напишите if Что-то там throw null, да то он вызовет только при начале итерирования То есть когда таску начнут Консумить Ну в, в итераторах, соответственно, когда начнут консумить А инумер был В когда у таска что-то это самое uh, Сделают И был такой паттерн, что нужно асинк метод Разбивать на два да, В первом методе, который просто Он значит, проверяет аргументы, а потом уже вызывает Нормальный асинк поведение И в итератор блока, кстати, такое точно было А вот. Uh, вот этот новый оператор Два выскочительных знака, он будет делать все правильно То есть он выбросит вам null именно в момент вызова асинг-метода без дожидания, грубо говоря, вейда. И пока там все выполнится. Вот, начнет выполняться. Так что, короче, оператор интересный. Это интересный кейс. Действительно непонятно, что будет, если, например, сейчас Microsoft решит, что типа, ну окей, ладно, что-то как-то оператор неудачный. В смысле, да, скретных знак, выбран неудачный. Давайте чем-то поменяем, как это будет в рентайм делаться. Но, видимо, Стивен Таук все терпит и быстренько все поменяет еще разок.
0: Ну, там же с помощью квикфикса
1: ну да, будут делать одноразовый квикфикс.
0: Мне кажется, аргументы Тепликова они как раз-таки доказывают то, что ре- реализация идеи, она полезная, она нужная, она хорошая, и доказывает то, что говорит комьюнити. Вот, синтаксис хреновый.
1: Ну да, и, кстати, показывать, может быть, немножко отвечает на твой вопрос, почему так долго дизайнить. Это не просто три строчки генерации. Вот там куча корнер-кейсов, лямбды, конструкторы и так далее. Куда вставить вызов? До, после, во время и так далее. То есть там, видимо, не все так просто. c сложен, стал.
0: Да, действительно, такая. Вот просто вставить проверку на чек, чек, чек аргументов на Null, и вылазит куча подводных камней. Так и есть. Ну что ж, я на прошлой неделе еще видел э, замечательную статейку от Джона Скита. Неужели он нам что-то интересное про таймзоны начал, э, снова поведать?
1: Ну, когда Джон Скит, конечно же, нам поведает про таймзоны, и это связано с переходом на DotNut 6. В История такая, в тот 6 появились два новых типа, мы про них много говорили, это Date-only и Time-only. И not time это библиотечка, которая пишет John's для поддержки, соответственно, правильной поддержки и вообще работы со временем и календарями, нужно было ее обновить для того, чтобы поддержать эти типы и сделать конверс... конвертирование из таких же похожих типов not time это Local Date и Local Time, в эти типы И, Но ну, для этого первое, что нужно сделать, под, обновить SDK, взять 6, 6 SDK. Это было сделано, там вылезли некоторые количество на reference type warning, ну как бы нормально, скомпилировалось, но упал CI на юнит-тестах на Linux. И все падения были в тестах вокруг класса BCL DateTimeZone. Это, соответственно, класс, который отвечает за работу с таймзонами, когда он работает на .NET base class, base class Library. Там, в принципе, на DootTime можно писать разные провайдеры, но вот один из провайдеров, очевидно, это сам DootNet. И тут Джон Скейт подумал, что, блин, надо бы что-нибудь сделать. Ну, в смысле, надо что-то фиксить. И начал писать статью. То есть эта статья, она про то, как... А, это, на самом деле, один из видов статей, которые он очень любит писать, у него их таких несколько. Как вообще отлаживать код? Есть, вот у вас что-то упало, вы понятия не имеете, почему вы всего лишь обновили SDK, а что-то упало. Вот как жить дальше, как вообще действовать, в какие действия предпринимать и в какие тупики заходить, в том числе, чтобы понять, что происходило. Там статья такая довольно длинная. Он заранее предупреждает вначале, что типа я ее пишу по мере так сказать, расследования, и вполне может быть, что часть статьи заведет в тупик, не удивляйтесь, вот, но в конце куда-то выведет, надеюсь, ну и куда-то вывело. В общем, я не буду всю пересказывать статью. А, интересный кусочек, он, он на самом деле есть в... То есть сама, конечно, последовательность действий тоже интересна. Посмотрите, как мыслят люди, когда что-то отлаживают, как, как изолируют проблему, как повторяют ее, как, какие делают выводы, как ищут. Причины, но в итоге, конечно, нашлась э, строчка в Tottenham 6 Release notes, где было сказано, что... Но ну, мы поменяли TimeZone Info Class, и там так было написано забавно, что два других, так сказать, минорных улучшения были сделаны в области ну, TimeZone Adjustment Rules, это называется, то есть то, как мы вот аджастим время в летнее и не летнее время. Вот. Сделано это было только на Non-Windows operating system, вспомним, что Тесты упали на Linux Их самая отличная фраза, что это Никак не влияет на внешнее поведение Кроме того, что это, м-м, Код становится чуть более корректным В некоторых очень граничных Случаях, но в итоге попадли тесты Но внешнее поведение не меняется Поэтому, когда вы читаете релиз ноутс и там написано They don't affect external behavior Вы перепроверьте. Вот.
0: Я думаю, да, вот у Джона с Китае есть много тестов на Daytime, которые будут падать при любых минорных не ломающих изменениях.
1: Да, да, да. Он написал, что вот, э, вот это минорно не ломающее изменение сломало ему 461 тест из 19 тысяч.
0: Вот-вот, я про это говорю Да, кстати, очень хороший автор для того, чтобы Действительно понять, как дебажить И
1: понять, как надо, и сколько надо писать тестов Да, а еще, кстати, тоже важный вывод из статьи Проверяйте и дебаг-версию, и релиз-версию Потому что в дебаг-версии падает В 4 раза больше тестов Это хорошо,
0: было бы хуже, если бы наоборот
1: Ну, был, ну на ci это гоняются Релизные тесты часто Потому что там собирается релизная версия а в дебаге гоняются другие тесты, и они поймали еще кое-что.
0: Да, это интересная идея, что до сих, ну, до сих пор не факт, какие тесты нужно гонять на CI, в релизе или в дебаге. По-хорошему, конечно, оба варианта, но не каждый может себе это позволить.
1: Это точно. То есть некоторые настолько долгие. Но, опять же, это, это нужно собрать две версии и еще сами тесты гонять. То есть, может быть, долго. Вот такие дела. Так что бегите изучать очередную новинку от Джона Скита про то, что не так у нас со временем. Похоже, с ним у нас все всегда не так.
0: Ну что ж, мы с самого ноября, как зарелизился новый C-Sharp, уже много проговорили и про него, и про его синтаксис, и уже сегодня упоминали уже про следующие какие-то новомодные восклицательные знаки. Но у нас же есть еще один отличный шикарный язык, называется он F-Sharp, и между прочим рядом с C-Sharp зарелизился F-Sharp 6. И вот о нем сегодня хотелось бы и поговорить. Прежде всего, 6 F-Sharp является частью .NET 6. Никаких дополнительных вещей вам ставить не надо. Это все входит в SDK. Основная его цель этого релиза была это сделать его как можно более простым, удобным и быстрым. И это применительно ко всему. И к синтаксису языка, к дизайну языка самого, к библиотекам, к тулингу вокруг него и во всем, во всем, куда куда дотрагивается этот язык. Он также включен по умолчанию Visual Studio 2022. Так как вы, наверное, знаете, мы с Игорем не очень большие эксперты в F-Sharp, и поэтому решили пригласить к нам гостя, который поможет нам разобраться в этом замечательном релизе. И поприветствуйте в студии у нас Влад. Он работает в Microsoft и трудится непосредственно над самим F-Sharp и тулингом вокруг него. Привет, Влад! Всем привет! Я надеюсь, ты нам поможешь более глубоко разобраться в релизе шестого F-Sharp. И прежде всего расскажи, какие три фичи из нового релиза ты бы выделил как самые э, значительные именно для тебя и почему?
2: Наверное, самая большая фича, которую э, все ждали, это появление тасок, встроенных в F-Sharp Core и в компилятор. Почему она значимая? Ну, Во-первых, мы теперь с коробки умеем работать с дотнетными тасками. Без вот этой вот всей кухни, которая раньше была через Async. И почему, наверное, эта фича одна из самых интересных, это она использует новую возможность, так скажем, компилятора и стандартной либы, которая называется Resumable State Machines. Она позволяет пользователям, точнее, даже авторам библиотек, она, она позволяет писать код. В частности, код computational expressions Как resumable state machine То есть позволяет о локации Ненужных, позволяет код Упростить именно с точки зрения кода генерации Хотя, на самом деле, когда ты Пишешь саму uh, Computational expression это Может поначалу показаться немножко запутанным У нас есть отличный, uh, отличное Видео, которое мы записывали С Доном Саймом, которое объясняет, как это все работает Я могу uh, пошарить ссылку Вторая, наверное, фича, которая Мне очень нравится, я ее использую очень часто, это Type Directed Conversions. Это немного упрощает несколько вещей. То есть, во-первых, мы умеем теперь конвертировать типы делать так, так называемые сейф-конвертации типов, то есть, например, когда у тебя когда у тебя функция принимает long, а у тебя есть int, теперь тебе не нужно ее значение конвертировать в long, а ты можешь передать int, а компилятор все сделает за тебя. Это помогает в том числе, кстати, в тасках и в осинках, а- когда, например, у тебя есть task unit, а нужен не, не generic task, автоматически это сконвертим. И, в принципе, правила работают как? То есть мы, у нас есть нек, некий set well-known вещей, которые мы можем конвертить, как я как я сказал, например, uh, int-long. У нас есть... Мы можем конвертировать такие uh, типы друг в друга с помощью open-plicit. Мне очень интересно посмотреть, как uh, авторы библиотек это начнут использовать. И, соответственно, у нас есть еще один RFC, который сейчас in-progress, который у нас позволяет будет позволять нам делать um, SRTP-констраинты на extension-методы. И вот, вот, эти, вот, вот эти две фичи вместе, они могут очень интересные use-кейсы дать нам. И третья фича, которая мне, наверное, мне интереснее, чем большинству пользователей, и она очень маленькая, это uh, мы... Мы сделали синтаксис индексеров в в Sharp немножко проще. То есть раньше в Fsharp в пятом нужно было писать точка квадратной скобки для индексера. Да? Это, это пережиток, ну, не пережиток, а это, это нотация, которая пришла из Акамла и, и подобных языков. Это немного были, было конфьюзно для пользователей. Я поясню, почему мне, это, мне эта фича как бы очень нравится. Это она вошл, она как бы ос, была основополагающей в теме, так скажем, в будущем, нового, в, в будущем F-Sharp. Потому что одна из вещей, на которых мы пытаемся сконцентрироваться сейчас и в будущем, это Simple F Sharp. Мы пытаемся сделать язык проще. В в первую очередь проще для людей, которые новые для языка. И проще я не имею в виду то, что мы хотим там какие-то фичи убрать или какие-то фичи задеприкейтить, а проще то, что мы хотим компилятор сделать умнее и чтобы он помогал пользователям писать на языке. То есть в том числе мы очень плотно сейчас занимаемся улучшением диагностинга компилятора. Мы пытаемся какие-то фичи, которые не очень понятны пользователям, которые пришли с других языков. Мы пытаемся как-то их спрятать, что ли, и дать альтернативу. Вот, вот индексер это одно из, одна из таких альтернатив, потому что пользователи приходят с Python, пользователи приходят с C а с других языков, и они пишут индексер. А им компилятор в ответ говорит, что ну, это невалидный синтаксис, невозможно применить функцию, потому что он думает, что вот эти вот аргументы в квадратных скобочках — это аргумент функции, и то, что слева — это Сама функция.
0: Да, я во многих статьях сталкиваюсь, что в принципе в каждом абзаце почти рассказывает, как F Sharp стал проще, как его хотят сделать проще, и как он ориентирован, как бы на новых людей. Приятно, что как бы сообщество заботится о таких недалеких, вот новеньких людях. Скажи, вот под по Акамлу, у меня из анонса сложилось такое впечатление, что прям сильно избавляются от Legacy Акамла. Там какой-нибудь префикс dictionary, по-моему, тоже убрали. Ну, то есть, такие тоже акалмовские вещи. Это как-нибудь связано с тем, что F-Sharp уходит от от Акамла, от его основных идей, или просто действительно лего все вещи, которые не особо сейчас нужны?
2: Я, я бы сказал второе.
0: Потому что эм, мы, естественно,
2: по причинам э, обратной совместимости, мы не можем взять все фичи Акамла и задеприкейтить и, и, их или удалить. Да? Но F-Sharp с самого начала... Почти с самого начала у него была такая штука, как «light syntax». И это вот то, что там мы сейчас видим во всех экзамплах, во всех документациях, во всех примерах. Это вот облегченный синтаксис, который тебе не заставляет писать, например, класс and когда ты объявляешь тип, он не заставляет писать in keyword, когда ты там, пишешь биндинги и так далее. В принципе, большинство проектов, которые мы видим, они не используют старый синтаксис. И старый синтаксис — это... Как бы поддержка его означает там поддержка его в лексере, поддержка его в парсере, поддержка его там... Грубо говоря, там, нам нужно будет поддерживать много старых тестов, писать, писать тесты со старым синтаксисом, когда мы вводим какую-то новую лексическую или синтаксическую фичу. Это как бы... Можно очень много всего сломать. Ну и, соответственно, синтаксис... ML и Акамлов, в частности, он более вербозный. Все-таки хочется простого синтаксиса, но при этом как бы мы не забираем фичи, не забираем фичи компилятор, не забираем фичи языка.
0: Отлично. А еще про резину стоит машины. Насколько я понимаю, что таски — это как раз ее самое первое применение, довольно новая штука. А какие еще можно на ней делать вещи в будущем? Есть ли какие-нибудь уже идеи? А В целом
2: как бы э, таски, да, таски — это там, первая имплементация. Э, мы поймали некоторое количество багов на ней, а уже пофиксили. В целом можно писать ве- такие вещи, как карутины на ней. Можно писать вещи... В принципе, их можно использовать где угодно. То есть, условно говоря, где есть там, большая локация, например, callback режимable state-машины это починит и как бы с ними будет проще писать код, который аллоцирует меньше. Я, честно, пока что не видел от комьюнити много примеров, где бы использовались resumable state machines. Я знаю, что автор apply работает над переписыванием некоторых компьютер expressions на state машины. Ну, в целом, любой код можно писать с использованием state machine. Другой вопрос: будет ли от
0: этого какой-то профит? Это уже зависит от use кейса ну да, понятно. Слушай, уточни еще по уро Async. Насколько я понимаю, что раньше, вот до 6-го и шарпа, там был специальный асинг-блок, который позволял вам работать как-то с асинхронными тасками. Но он был, не... он был плохо совместим с основным c sharp потому что там нужно было дополнительные, э, дополнительные методы вызывать. Почему было так изначально сделано? Это было потому, что Async придумали раньше, чем в c sharp или по каким-то другим причинам. Почему его так реализовали многословно и неудобно?
2: Сам по себе Async он... Я бы не сказал, что он сильно многословный. То есть, во-первых, он это cold async, то есть его нужно стартовать эксплицитно. Когда task у тебя стартует сразу, только, только ты вызвал да, синхронный метод, например. И он может им потом, когда ты обращаешься к этому таску, у него там может быть несколько стейтов, он там все еще выполняется, он выполнился, есть результат и так далее. Async позволяет контролировать это самому. То есть ты, ты создал осинку, у тебя есть осинка, которая не запущена еще, его можно там передавать, его можно композить со всем остальным и так далее. Я, если честно, не помню, раньше ли осинка появился, чем таск, я думаю, скорее всего. Но, естественно, когда появились таски в C-Sharp, нам нужно было делать их совместимыми. В общем, совместимость получилось сделать многословно. То есть у нас тот таска который появился в Sharp 6, любая работа с, с дотнетными тасками, это было то, что там в async ты вызываешь метод, который возвращает таску, и потом через async-модуль ты говоришь там ей await task. Это было многословно, это было не очень по-сишарповому. Это kon- конфузило очень много людей. И поэтому были созданы такие либо как TaskBuilder, как Play, и TaskBuilder Тон сам вдохновлялся, когда писал computational expression для таска. Сначала этот computational expression задумывался как вот прям один в один, условно говоря, копии этого TaskBuilder, чтобы из-за шарпного кода мы могли использовать таски нормально. То есть, там, грубо говоря, в, в этом в таск блоке, а выйти их, это условно говоря, там led э, keyword, э, возвращать их там э, параллельно запускать и так далее. Проблема была в том, что это очень сильно по сравнению с C sharp постядало по производительности, и поэтому как бы, было принято решение, что нам нужен какой-то механизм, который бы это, это все дело выполнял быстрее. Которая бы, который бы таски, производительность Тасков была бы сопоставима с, с Тасками в c Дон написал механизм uh, Resumable State Machines И Таск это uh, первый Компьютерный экспрессион, который позируется Но если ответить на твой вопрос То <laughs> возвращаясь к этому вопросу Я извиняюсь, что, что немножко В сторону ушел В целом, асинк и таск, они Хотя они делают, решают во многих случаях похожие задачи, они, они разные в том плане, что один из них cold, один из них hot, и это скорее иско- исторически так сложилось. То есть э, async был, я, я больше уверен, до таска, и потом команды C-sharp и, и, и .NET приняла решение сделать э, свою синхронную модель, которая была не совсем совместимой, нам вот пришлось, точнее, той команде, которая в то время работала, пришлось... Э, делать какой-то
0: свой совместимости. Да, вообще незавидная такая судьба была у F-Sharp, потому что он реально вводил какие-то новые концепции, которые C-Sharp потом тырил, и F-Sharp потом обратно приходилось вот ту совместимость соблюдать, которую обратную, чтобы они более-менее были сопоставимы. Так, пойдем дальше. Я когда смотрю на функциональные языки, у меня прежде всего интересна такая тема, как зависимые типы, и кажется, что вот это то мощное направление, куда наши строго типизированные языки должны дальше идти развиваться. Но по почему-то у F-Sharp с анонсами ничего про это не слышно. Планируется ли развитие этого направления или знаешь ли что-нибудь про это? В целом, как бы, система типов в F-Sharp, то есть есть
2: там, грубо говоря, там f sharp типы, f sharp компиляторы, есть у нас э, CLR, да, на котором все это исполняется. И, то есть, например, если мы говорим про такие фичи, как зависимые типы, мы, у нас этого именно в планах, там, в бэклоге где-то нету. То есть мы наверняка об этом люди спрашивали. Наверняка Дон Сайм, как дизайнер языка, отвечал. Проблема в том, что эта фича зависимой от типа dependent types или refinement types, она очень нишевая. И это, на самом деле, будет непростая задача в в компиляторе F-Sharp заимплементить это. То есть, э, отвечая на твой вопрос, нет, пока не планируется. Причины для этого эта нишевая вещь, она... Мы не уверены, насколько насколько она даст профита по сравнению с другими вещами. То есть, есть, например, у нас есть такие такие идеи, как extension everything, да, то есть это позволит тебе extension extension методы, операторы, property и так далее писать для любого типа. И в совокупности с ней есть есть условная фича, которая позволяет тебе писать F-шарповые вот эти вот constraints SRTPs для extension типов. И вот в совокупности эти две фичи, они, мне кажется, могут больше дать для прикладного такого программирования людям в f чем такая фича, как завтипы. Второй как бы, вопрос и constraint — это C-Sharp, потому что то есть, грубо говоря, там, сейчас трейты или, или условные type-классы в, в F-Sharp заимплементить не сильно сложно, но, например, в то же самое время у нас там нет поддержки со стороны CLR, и если f в какой-то момент... Извиняюсь, если C-Sharp в какой-то момент решат заимплементить Type-классы или как там у них есть пропозал на Shape или Rolls, вот если они их заимплементят, нам потом придется вот эту вот совместимость поддерживать. То же самое с тасками. То есть это, это интересно, что ты ранее упомянул про, про вот то, что рослин имплементит. Какие-то вещи, они не всегда совместимы с F-Sharp. Одна из причин, почему мы как бы не делаем что-то, это то, что мы ждем, как и когда это заимплементит Rostlin, чтобы потом не, вот, как бы, не писать вот этот вот лейер совместимости между двумя реализациями, если ты понимаешь, о чем я.
0: Да, смотри, но с другой стороны, у меня раньше от F-Sharp складывалось такое впечатление, что это паровоз, который впереди планеты всей бежит, и какие-то новые фичи изобретают, которые мы увидим в шарпе только там через 3-4 через года. А сейчас с каждым анонсом все, все меньше и меньше вот таких вещей. Язык становится не каким-то революционным, инновационным, а более прикладным. Вот тебе это не пугает, не на самом деле нет, потому что я считаю, что по фичам в шарпе
2: все хорошо. То есть, там, у нас теперь, условно говоря, есть таски, у нас есть у нас есть осинки, у нас есть там, штуки, как там, те же Resumable State Machines, которые там, авторам библиотеки доставляют некоторые возможности. Ну и, в принципе, миллион других фичей. Мы, мы могли бы улучшить... Очень многое в тулинге, в том числе там в F-Sharp Compiler Service, который используется в Raider, который используется в YNID, который используется в той же студии. И э, на самом деле тулинг, по моему мнению, очень, очень важен для, для языка, особенно с учетом того, что мы хотим сфокусироваться на Simple F-Sharp. И, как бы реитерируя твой вопрос, я, я не думаю, что я, во-первых, я не думаю, что мы там закончили с фичами там, вообще, да. Вот. Естественно, есть такие вещи, как uh, nullability, есть такие вещи, как там, условная поддержка там, фичей из uh, C-Sharp, например там, init-проперти или там будущие фичи, такие как required Property, которые сейчас обсуждаются. Естественно, там мы со временем будем, будем их поддерживать. Какие-то прям принципиально новые фичи, не знаю, наверное, тоже будут со временем, но я считаю, что очень важно сконцентрироваться на таких вещах, как Simple F-Sharp и на тулинге, и просто там, не знаю, делать улучшения для, для, для того же компайлер-сервиса, для IntelliSense там в студии, в Anidia, в, Anid, в Raider, который будет работать лучше, который будет работать всегда, который будет работать всегда хорошо. Вот. Я, я не уверен, ответил ли я
0: на, на твой вопрос. Да-да, я в принципе понял. А если, в общем-то, говорить о планах там на ближайшее на долгосрочное будущее, вот кроме того, что ты сказал, Simple F-Sharp, тулинг, может, что-то еще ты не упомянул?
2: Из свечей, наверное, хотелось бы закончить наконец-то с поддержкой Nullable, в, в частности, в Enteропе с C-Sharp. Simple F sharp я, я упоминал, Tooling я упоминал. Наверное, в целом улучшение компилятора в плане улучшения compiler messages. То есть мы смотрим сейчас на язык, такие компиляторы, языки, как Elm или Rust, как они помогают пользователю писать код. Наверное, это можно отнести в Simple F-sharp, но. В целом, наверное, это основные темы на обозримое ближайшее будущее. Ну и, естественно, мы как э, мейн хотим, чтобы пользователи компилятора, которым это интересно, чтобы они контрибьютили в компилятор фичи, бакфиксы, какие-то исправления, которые бы они хотели видеть и так далее. Но для этого нам нужно в порядок привести инфраструктуру, чтобы взять сбилдить и начать дебажить компилятор было просто. то есть, Но ну, это такая ongoing тема, в которой мы постоянно пытаемся что-то делать. То есть, например, там мы пытаемся перенести старые тесты с, перло, с перлового раннера на текс-юнит, потому что их просто будет удобнее дебажить и удобнее там ранить из, из райдера или
0: студии. Понятно. Слушай, я, я, в принципе, тоже жду и хочу, чтобы F-Sharp в нашем мире становилось больше и больше. И как ты считаешь вообще, есть ли какие-то еще сферы, в которых F-Sharp сейчас реально недооценен, и в будущем он там может хорошо выставить?
2: Я считаю, что, например, он, один из проектов, в которых мы используем F-Sharp достаточно много, это... .NET Interactive. Наверняка слышал про него. Это, по сути, ноутбуки. Это экстеншн для Visual Studio и некий условный backend сервер, который, в общем-то, реализует такую вещь, как полиглот kernel или полиглот языки language servers. По сути, это ноутбук, который очень экстенсибл. Для него можно писать плагины Например, там у меня есть плагин, который реализует IL компилятор, то есть ты можешь там в VS-коде в ноутбуке писать IL, шарить переменные между, между разными частями ноутбука. Я считаю, что вот в интерактивных сценариях F sharp используется не, не так, много, как хотелось бы, потому что считаю, что это отличный инструмент. У нас есть тайп-провайдеры, в которых мы планируем, ну, хотим сделать ряд улучшений. Есть э, вся вся инфраструктура, вся экосистема .net, то есть ты любую библиотеку можешь взять, подгрузить ее в сам интерактив и использовать, например, там для Data Explorer. Но естественно, как бы оно не идеальное. И хочется сделать ряд улучшений В частности с, с вещами Как uh, сам интерактив То есть там, .NET FSI или Ripple сейчас, например, у него очень медленный стартап И очень подходит для скриптинга Я считаю, что как бы, И почему, почему мы наверное, хотим немного больше сфокусироваться на Simple F-Sharp, это то, что люди, которые сейчас занимаются каким-то эксплорингом даты условным, или там Data Science, я думаю, что F-Sharp с его синтаксисом, с его там условным условной их системой вместе с c с инструментами как Interactive, как Rider. Я думаю, что он хорошо подходит для этого. И мы хотим, чтобы людям было проще писать на этом, особенно если они знакомы с такими вещами, как Python или как там Джулия.
0: Да, насколько я знаю, что у дата-аналитистов и прочих вот этих людей у них как раз ноутбуки это основной рабочий инструмент, это как ИДЕ для них, то есть они там все, все в них делают, сохраняют, запускают, пробуют, обмениваются, там шарят и так далее. Поэтому да, я думаю, что как раз в Sharp здесь может хорошо себя показать. Влад, благодарю тебя за интересные, развернутые ответы. Всегда приятно услышать информацию из первых уст, как это все там двигается, планируется, живет и чувствуется вот на самом деле непосредственно э, в том ядре, где разрабатывается. В общем, большое тебе спасибо, что зашел, и пока. Да, тебе спасибо, пока-пока. Ну что ж, а я бы хотел упомянуть еще интересные нововведения, которые Влад не затронул, как мы уже сегодня услышали, э, у нас есть улучшения в в тасках, они стали более быстрыми и более правильными, они легче дебажатся и лучше и лучше интегрируется с C-Sharp на версии у нас появились имплицит конверсии где которые помогают меньше писать явных преобразований и которые интегрируются с оп имплисит из C-Sharp у нас появился новый синтаксис индексера и старый синтаксис, который через точку и квадратные скобки признан устаревшим. Это то, что мы уже обсудили. И что у нас есть еще интересно? Во-первых, у нас Struct Representation for Active Patterns появился. То есть в Webshop есть Active Patterns, которые позволяют вам делать удобные расширения для паттерн-матчинга. Вот. И теперь вы можете просто-напросто навесить атрибут Value Option на этот актив-паттерн И он будет сгенерирован С помощью value-типов То есть даст меньше аллокаций В вашем, в вашем приложении Если активно используются актив-паттерны То очень хорошо вам поможет а Теперь мы можем Обновлять иммютабленные коллекции Появились новые операторы Insert-add, remove и update Которые работают по принципу Copy and Update То есть теперь мьютабельные коллекции тоже можно с помощью пайплайна очень гибко и хорошо модифицировать, при этом оставляя их мьютабельными. Еще в sharp есть такая интересная штука, которая называется Units of Measure. Это возможность вам любому простому, например, числу рядом прибавить какой-то тег, и уже число с этим тегом будет отличаться от всех других чисел. Например, таким образом вы можете никогда не спутать вес, рост и там какой-нибудь размер. Потому что у каждого из этих понятий будут свои собственные теги. Но раньше эти теги можно было налепить не ко всем номерик типам в предыдущих версиях. Теперь 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 же это исправили и добавили очень много других номериков-типов. Улучшилось, улучшился дебагинг пайплайна в Fsharpy. Теперь можно на каждом на каждом шаге поставить точку останова, включить дебагер посмотреть переменные и так далее. Ну, то есть это все теперь пайплайн идет не как одна большая операция, а разделен по каждому вызову, что, в принципе, у нас в Fsharpy давно есть, и это очень удобно. У нас это применяется часто на всяких цепочках линку преобразований. Конечно же, улучшили перформанс, скалабилити, как в самом компиляторе, так и в ID, ID, интеграции с IDE. больше анализов, но самое интересное интересный импроманс, который меня поразил, это улучшили время закрытия солюшена в определенных кейсах сохранили время, сократили время закрытия с 16 секунд до 1 секунды. К сожалению, я не нашел тот pull request, чтобы понять, а что ж там такое делалось, там 16 секунд. Но приложения теперь, solutions начнут у вас э, закрываться в вашей IDE намного быстрее на F-Sharp. Еще одна интересная штука, это э, взаимодействие с C-Sharp проектами. То есть раньше для того, чтобы подтянуть в F-Sharp проект типы из C-Sharp проекта, их нужно было сохранить на диск, скомпилировать, и все это, как вы понимаете, занимало очень много времени. Теперь F-Sharp умеет непосредственно без сохранения и без компиляции парсить C-Sharp проект и вытаскивать из них какую-то полезную мета-информацию, и что, собственно, позволило сделать такую интересную штуку, как включить анализ для тех проектов, которые не компилируются, то есть частично вытаскивать из них метаинформацию. Улучшения коснулись также F# скриптинга. Теперь он учитывает global файл. Global это в принципе файл, который в C# и в .NET тоже давно учитывается. Он кладется непосредственно в рутовую директорию и в нем можно будет в нем можно прописать версию SDK, ту версию, тулинг, который будет использоваться для работы с этим проектом. Например, банально откомпилировать Или даже проанализировать Или даже запустить То есть в этом файле вы можете сказать Что этот проект будет компилироваться Только с помощью шестой версии .NET Если ее нет, то значит у вас будет ошибка Во время вызова .NET Build Или .NET Publish Точно такие же ограничения Теперь есть и у F-Sharp Весь скриптинг, который будет выполняться Он будет на этот файлик смотреть Если вы там обозначите какую-то минимальную Необходимую версию языка или фреймворка Это все будет учитываться в System.text.gson добавили нативную поддержку F-Sharp типов, начиная с .NET 6, System поддерживает F-Sharp. А единственное ограничение, что пока не поддерживается User Defining Discrimination Unions, но в будущем обещают это упущение устранить. И, в общем-то, весь F-sharp, он базируется на .NET 6, поэтому не забываем, что у него появились Source билды, Profile Guide Optimization, Dynamic PGO, CrossGen 2, HTTP 3 и прочие те вещи, которые мы с вами уже много раз обсуждали, которые достались в Fsharp только потому, что он основан на 6.NET. Вот такие новости у нас из параллельной функциональной вселенной. Вот, надеюсь, что среди наших слушателей есть F-шарписты, и они порадуются за активное развитие языка.
1: Да, согласен. Я особо не пользуюсь F-шарпом, я немножко на нем пытался что-то писать такое для себя, но не более того. Поэтому, да, тут спасибо Владу, который нам много чего полезного и интересного рассказал. Пойдем дальше. Мы поговорили про .NET, мы поговорили про .NET, но... Как же без Visual Studio? Visual Studio тоже обновилась на днях, и у нас теперь есть несколько анонсов на эту тему. Во-первых, вышла Visual Studio 2022.17.1. Это стабильная версия Visual Studio, и там появилось несколько нововведений. Это более быстрый поиск по файлам, и он происходит с помощью, ну, собственно, незамысловатой штуки. Параллельно со студией запускается специальный процесс, который называется Service сервис который запускается в момент открытия Солюшена или открытия папочки, если вы просто фолдер какой-нибудь открываете, и он аккуратненько индексирует файлики в вашем solution. причем не только C-Sharp, но вообще все, которые из solution ссылаются, и может таким образом ускорять поиск. Вы можете отключить эту штуку, если пойдете в настройки в Tools, Options, Environment, Preview, Features и, соответственно, выключите индексинг. Тогда будет все по-старому. Мы уже обсуждали фичу про сохранение в бэкграунде, Тут ничего новенького не завезли, если вы студию отправляете в idle состояние, то есть она становится background-процессом, вы куда-нибудь переключились на альта, по Altamo, то, соответственно, вся ваша работа будет сохранена. Больше улучшений в ките, тоже мы их немножко обсуждали, видимо, в каких-то превьюшках или еще где-то, сравнение вранчей, поддержка detached head, и еще добавилась такая... Наверное, кому-то полезная фича про solution фильтры. Ну, сами solution фильтры существуют давно, и это просто возможность загрузить кусочек вашего solution, например, для того, чтобы работать с какой-то частью проекта. Но проблема в том, что у вас периодически ну, проект живет, меняется, могут добавляться какие-то новые зависимости к проектам, новые кросс references и ваш solution фильтр, возможно, уже не загружает того необходимого под множество проектов, которые нужно для работы. Так вот, теперь есть фича под названием. Загрузи, пожалуйста, всего все, что не хватает для того, чтобы все зависимости текущих загруженных проектов были удовлетворены. То есть вы что-то загрузили, но если кто-то где-то добавил э, зависимость новую в проект, а в ваш Solution фильтр она еще не попала, то вот эта фича позволит вам ее автоматически догрузить. Это прям, мне кажется, приятно. А помимо 17.1, которая стабильная, вышла 17.2, 1 Это то, что вам нужно для седьмого дотнета. Там появились новые C-Sharp 11 рефакторинги Конкретно сейчас в анонсе написано только про rostering literals Но возможно еще какие-то есть, надо посмотреть по гитхабу И добавили новых улучшений в ките Теперь можно в стейдж добавлять по чанкам или даже по строчкам Что должно улучшить ваш experience. Причем там прям очень прикольно то есть, ä, при умолчанию, эта фича включена, вот, ее можно выключить, но также через превью настройки, но в целом она работает по дефолту, плюс у вас теперь в э, левой границе, там где номера строк, будут цветом показано, что с вашими строчками сделано с точки зрения гита, то есть зелененьким будет выделяться э, строчки, которые вы модифицировали и добавили, а зелененьким не заполнены, добавленные, но не сохраненные, Соответственно, таким синеньким модифицированный и красным deleted. То есть, прям, чтобы тут что-то было, но поделительно. То есть, по сути, некоторый такой визуальный аналог git статуса. Вот. Все это можно менять, цвета там, вот это все, это все, конечно, настраивать. И если вы на такой вот хендл ткнете, то прямо в этом месте вам открывается такой inline diff внутри вашего редактора кода. Так раздвигаются строчки кода, и внутри появляются маленькие такие две панельки diffа который показывает, что на самом деле в этом месте вы поменяли с точки зрения гита. можете прямо здесь просмотреть, что же было поменено.
0: Звучит очень интересно, прямо уж хочется попробовать. Я часто пользуюсь такими чанками добавления изменений в гид и интересно потестить, как это будет, конечно, выглядеть.
1: И вот как раз в этом diff view вы можете сказать, что вот вот этот change мне, пожалуйста, за стейджи. Вот, и, соответственно оно будет застейджен. И после этого эти застейдженные ченчи можно закоммитить. Прям нормально. И они нормально будут коммитить. То есть, короче, про гит. Э, смотрите. Э, действительно, студия как-то очень хорошо движется в сторону. Пытается, по крайней мере, э, двигаться в сторону еще лучшего работы с гитом. Так что, наверное, там все будет скоро совсем хорошо.
0: Слушай, а я еще слышал, что вышла также Visual Studio под Mac. Скажи, у нее фичи отличаются или, в принципе, точно такие же?
1: Ну, с Mac вышел превью 6, Visual Studio 2022 for Mac, Preview 6, там основной фокус это, конечно, э, скажем, как о них написано, это Fixing Top Issues и Reducing Crashes, то есть там все еще что-то падает иногда, поэтому это надо фиксить, и, и они, конечно, основную, основные усилия сейчас тратили на то, чтобы сделать ее нативное под Mac с точки зрения UI, и... Статус на момент превью 6 такой, что про все mainline, mainline, основные фичи перенесены, и остались только несколько не очень важных экранов в окошке настроек, которые еще пока не совсем нативно выглядят, но они тоже будут сделаны в следующем превью. А все остальное прям нативно-нативно. И они сейчас по сути фокусируются исключительно на багфиксинге, причем они говорят, что сначала мы... Полностью сделаем так, чтобы полностью без багов работал Xamarin development, то есть разработка на Xamarin. И только когда мы закончим Xamarin, мы займемся вплотную МАУИ. Понятно, что это близкие технологии, но все-таки МАУИ это немножко другое, и там есть свои тонкости. И поэтому сначала весь фокус на Xamarin, потом на МАУИ. Вот такие дела.
0: А у меня есть два брата-акробата, которые, в принципе, релизятся всегда практически с одними и теми же изменениями и работают кросс-платформенно. Я, конечно же, говорю о решапере и Райдере. И э, компания JetBrains представила roadmap для версии 2022.1. И уже даже есть early access программ, по которой вы можете скачать эту версию и попробовать посмотреть, что же там такого происходит. Ну а мы вернемся ближе к roadmap. Э, прежде всего... Продолжается э, Разработка Фичи для Entity Framework Которая называется Анализ N плюс 1 Проблемы э, Она еще все еще в интенсивной разработке И э, Кратко напомню, что n плюс 1 проблема, это когда вы сделаете какой-то реквест, запросите, например, получите в результате несколько сущностей, а потом для каждой из этой сущностей отдельно будете ходить в базу и э, дергать какой-то другой отдельный реквест другой отдельный и получать другие данные. То есть, соответственно, вы сходите в базу n плюс 1 раз, где n это число как раз-таки рекордов, которые вы достали первый раз. Это э, очень распространенная ошибка, и она очень Сильно снижает перформанс. Безусловно, это приводит к тому, что ваше приложение начинает работать медленно, просто со всех сторон, и с input-output, и с памятью, и вообще с логикой. Вот. Его очень легко допустить. Оно часто происходит неявно, особенно когда у вас включен lazy-loading в entity фреймворке, и бывает сложно детектировать. То, что у вас происходит такая штука, не всегда очевидно. И поэтому ReSharper, команда Resharper вкладывается в этот анализ. И Resharper в будущем будет анализировать использование линку, которая, которая вызывается на DB-контексте. И попытается уловить именно такой шаблон использования и, соответственно, предупредить вас о том, что потенциально возможно такая проблема, может быть, вы хотите как-то исправить эту ситуацию. Продолжается интеграция с Visual Studio 2022, это новая платформа для решарпера, 64-разрядная, ну, не для самого решарпера, а именно для сочетания Visual Studio плюс решарпера. Вот, поэтому там тоже находится очень много и мелких багов, и крупных багов, в общем, стабильность улучшается, баги фиксятся. Еще одно интересное нововведение Решаперовцы добавили Google Translate прямо в Localization Manager. То есть это менеджер, который занимается локализацией строк, и, безусловно, вам нужно по-хорошему там сажать какого-то переводчика, но если вдруг переводчик еще не пришел, или нужно сделать какой-то черной вариант, или если вы сам себе индивидуальный контрибьютор, то можно воспользоваться волшебной кнопочкой Google Translate, и он вам переведет те значения без учета контекста, который сможет. Вот. Еще у нас в ReSharper Ждет улучшение Discovery Endpoint Мы уже разбирали эту фичу через Rider и надеялись, что она все-таки Придет к нам в ReSharper, и вот она приходит Я кратко напомню, что у нас Есть множество Способов объявить Endpoint В нашем ISP.NET Core приложении Прежде всего, это навесить какие-то атрибутики, использовать новомодный minimal API, использовать convention-base роутинг и много-много еще каких способов. В общем, все, все это вместе собрать... Довольно сложно простому программисту, потому что они могут как-то сочетаться, исключать друг друга, разбросаны быть в разных местах. И в голове, если у вас нет какой-то принятой политики партии, как вести это в проекте, в голове все это удержать довольно сложно. И вот ReSharper теперь умеет все эти места находить и помогать по ним навигироваться. То есть вы можете теперь посмотреть Везде, где этот роутинг используется Какие его клиенты используют Какие его контроллеры используют Можете его Переименовать, он переименуется во всех местах То есть роутинг Начинает быть просто First class citizen в приложении Если ребята пойдут дальше По переносу функциональности Из райдера, а я надеюсь, они все-таки пойдут То у нас появится отдельное Окошко для работы с роутингами Которое позволит нам сделать такой свагер-подобный интерфейс, но не в момент запуска приложения, а в момент разработки, в момент работы над приложением, где мы можем по одному ротингу найти все точки, которые его вызывают или которые его используют и удобно ими управлять. Вот Хорошо, будем следить за фичей, фича отличная, а пока же в ReSharper вы можете только быстро навигироваться по этим роутингам, посмотрим, что будет дальше. У райдера вышли большие улучшения в параллель стеке и в в memory visibility, то есть можно добавить какие-то улучшения в дебаггинг. Из того, что меня зацепило, это некий докер fast мод. То есть это режим компиляции докера. Как я уже упоминал, сегодня все мы идем в докер, все мы идем в контейнер, и э, компилировать приложение в докерах – это тоже модно. И вот райдер решил заоптимизировать этот процесс. Он, э, во-первых, э, билдит, может билдить докер э, и докер-компоуз э, решение более оптимально, э, этом, э, то есть уменьшая время самого билда. Что же он делает? Если используется fast фастмод, то райдер... Э, Сначала uh, создает uh, base-стадию докер-контейнера, то есть это подготовка приложения самого. Затем билдит приложение, но билдит он его не в контейнере, как написано в докер-файле, а билдит на локальной машине. И это очень сильно уменьшает время билда, потому что билдится на, лок... на вашей хостовой машине приложение обычно намного быстрее, чем в самом докер-контейнере. Вот После этого те артефакты, которые получились в результате билда, райдер äh, mounted в докер-контейнер с помощью вольюма, и соответственно уже приложение уже сама идаешка она может отлаживаться и запускать различные функции уже в контейнере непосредственно на тех артефактах которые на самом деле сбил дела на хостовой системе вот этот трюк позволяет значительно улучшить скорость билда И доступен он только для дебага. В релизе все будет билдиться так, как написано в докер-файле, без всяких изощрений, чтобы не допустить каких-либо ошибок или еще чего-то. В общем, А для дебага, в принципе, интересная штука. Интересный такой хак. И что касается ремоут-девелопмента и, в частности, код вивми, нет, все еще не завезли. CodeViewMe в 2022.1 релизе пока не будет. Говорят, что работа над ним активно идет, все пилится, но пока еще нет. Поэтому ждем.
1: Ну, хорошо, на самом деле много полезных, я так понимаю, что там действительно очень много всего пилится И, ну, значит, пока на код мне не хватает ресурсов или там что-то действительно принципиально сложно. Пойдем дальше, на самом деле под конец у меня последняя новость Обновилась библиотечка, но библиотечка довольно важная в мире .NET, И, может быть, вы не так часто ей пользуетесь, особенно если вы бэкэндер Но если вы как-то работаете с графикой, то вам точно нужно на нее посмотреть Я говорю про ImageSharp Значит, ее версия 1.0 вышла, ну, года полтора, получается, назад, в августе 2020 года, и с тех пор ну, довольно регулярно обновлялась. Последняя версия выходила полгода назад, в сентябре 2021, она была версия 1.0.4, и тут после этого внезапно сразу версия 2.0, то есть она существенно переделана, много чего переписано. Появилась поддержка формата WebP, появилась поддержка TIFF, появилась поддержка метадаты в формате XMP. Гораздо быстрее стала работа с памятью, потому что используется какой-то правильный memory pooling с unmanaged memory, аллокатором два, наверное, наиболее популярных формата PNG и JPEG ускорились существенно, и в общем и целом по всем бичмаркам получается, что эта библиотека примерно в три раза быстрее работает, чем стандартный систем Drawing. При этом в статье анонсе написано, что она является самой быстрой, если брать крос-платформенный. То есть понятно, что какие нибудь там ски наверное, побыстрее, но Skia она требует нативного C++ кода, а эта штука полностью dotnet-ная. Так что если вы каким-то образом работать с графикой, то, наверное, вы это и сами знаете про Sharp. Но, тем не менее, обратите внимание, что версия 2.0, видимо, обещает какие-то прям Хорошее улучшение и точно застойное рассмотрение. И еще
0: у компании SIX Labors, которая как раз-таки и поддерживает Image Sharp, у нее есть несколько других тоже интересных библиотек, связанных с графикой. Во-первых, это Image Sharp Drawing. Это библиотека для работы с, для работы с 2D-полигонами и для манипуляции всякими рисунками. Вот. Есть еще Image Sharp Web. Это как раз э, набор middleware, который встраивается в SPNet приложение и помогает вам делать какие-то базовые манипуляции э, для вашего веб-приложения с э, картинками. И также э, fonts, которая работает с TrueType и WOF э, шрифтами и умеет их рендерить. В общем, если для вас очень важен такой какой-то узкий кейс с с картиночками, то посмотрите, библиотеки очень качественные, давно существуют и доказали уже на многих и бенчмарках, и тестах свою профпригодность.
1: Да, ну а на этом мы, я думаю, будем сегодня завершаться. Выпуск получился довольно плотный по новостям. 20 лет Детнету, при этом... Это все широко, так скажем, отмечалось кучей статей, блогов, воспоминаний тех, кто это все делал и начинал .NET. Дальше мы прошлись по анонсам. Мау и превью 13, Дотнет 7 превью 1, новый оператор два восклицетных знака в c sharp и как комьюнити на него реагирует и почему он был сделан именно таким. Как подходить к вообще отладке проблем на примере статьи Джонас Кита про таймзон инфо в шестом Дотнете. Поговорили про f sharp 6 довольно обстоятельно. Посмотрели на обновление Visual Studio 2022 и стабильной версии 17.1 и нового нестабильного, или точнее превью версии 17.2. Узнали, что нового в 2022 Visual Studio формат превью 6. ReSharper Rider тоже опубликовали свои родмапы на 22 год очередной релиз и будем ждать всех этих новых фич, ну и обновился имидж Шарта версии 2.0 мажорное обновление, важно и интересно.
0: Да, хороший разнообразный выпуск и на этом наверное все. До следующих встреч, всем пока. Всем пока. Лайк, шаре, репост, донаты, заходите, рассказывайте о нас вашим друзьям и коллегам. До новых встреч.
1: До новых встреч.